0: Bonjour, hello, hola, ciao, salam alaikum, kalimera, nihao, dobardan, guten tag. Non, je pense que je vais arrêter ici là avec mes salutations internationales. Là.
1: Toi, tu penses vraiment qu'on est écouté à travers le monde? Ah,
0: on est Mr. World Wild, écoute. Et bo -boy. <rire> Non, mais c'est ça, je vais arrêter ici parce que sinon on va pas venir à bout de ce quatorzième épisode. Et oui, 14, moi à cet âge-là, je sais pas toi, mais j'avais des lunettes, des broches et de l'acné. Je peux te dire que je pognais sur un temps?
1: Ben moi j'ai encore les lunettes. Est-ce un message?
0: Ah, mais moi aussi, je les ai ah, encore, okay, t'inquiète pas. Mais oui, vous l'avez reconnu, cette belle voix, c'est celle de William avec, euh, qui est avec nous en fait aujourd'hui. Moujou! Oui, en même temps, ben, ça devrait pas trop vous surprendre, vu qu'il co-anime ce podcast et euh, monte une grande partie de nos épisodes d'une main de maître.
1: Ça, ils savent pas le bout de montage, mais écoute, il y a la, ma petite voix de temps en temps qui fait des petits erratons. Fait que, oui, c'est ça.
0: ça. Fait qu'ils doivent s'en douter aussi quand <rire> <Exact>. même. <là. rire> tu viens juste animer la partie montage. Oui, c'est
1: ça. <rire> Je parle pas sinon, c'est un robot. Je mets ça genre dans Google Traduction. Oh non, non,
0: pis... on engage un pigiste là. Euh, il est vraiment pas, bon pour euh, euh, <rire> l'imiter. Hey Will, le printemps est enfin de retour. Ouais, et qui dit bien. printemps dit il va recommencer à faire chaud en torpinouche dans notre bureau studio d'ici peu de
1: temps. Oh, ça commence déjà là. Le...
0: Ouais. Mais qui dit printemps dit aussi et surtout c'est Pâques en fin de semaine. Hein? Mm -hmm. Et je sais pas toi, mais j'avais pas mal de questions à élucider
1: par rapport à ça. Mais je pense que toi, ta petite obsession principale, c'est nos fêtes. Mais c'est vrai que c'est intéressant de creuser l'origine. Ben,
0: c'est ça. Écoute, je l'ai fait pour Halloween, pour Noël. I mean, je pouvais pas passer à côté de Pâques. J'ai nommé les fameuses traditions qui n'ont aucun sens. Du moins, jusqu'à ce que je fasse une Hercule Poireau de moi et que je résolve tous ces mystères festifs. Mm -hmm. Fait qu'en gros, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de certaines traditions liées à la fête de Pâques. Mm -hmm. Et toi, Will, de quoi tu vas nous parler?
1: Mais je vais parler aussi du mot Pâques, mais relié à une île, donc l'île de Pâques. Intéressant! Donc, parler de quelques petits éléments sur cette île qu'on connaît, mais qu'on mm -hmm. connaît pas tant que ça.
0: Non, effectivement, il y a beaucoup de mystères aussi autour de ça, je trouve. Exact. Fait qu'on lance le générique.
1: Yes sir.
0: Fait qu en qu'en gros, aujourd'hui, pour l'épisode, et depuis très longtemps même, mm -hmm. je me suis demandé pourquoi on parle de lapin de Pâques, pourquoi on fait une chasse aux œufs, pourquoi on reçoit du chocolat à Pâques. T'sais, la Saint-Valentin, elle vient juste de passer, là. Si vous avez pas reçu du nectar de cacao en février...
1: personne vous aime! Ben,
0: c'est ça, considérant en plus qu'on est en pleine sixième vague de vous-savez-quoi, il y a de grandes chances que vous soyez encore célibataire en mars à avril, quoique c'est pas impossible le pas, là, sans là, que vous ayez rencontré. Là, je vais dire une fois pour tout par rapport à l'amour, ce n'est pas comme une résurrection, hein? ça n'arrive pas par miracle ou en criant « Lapin, je ne boirai pas de ton eau, mais je mangerai bien de tes œufs en chocolat ».
1: Avoue que t'as dit juste ça à cause qu'il y avait le mot lapin.
0: Ben en fait, je sais pas qu'est-ce qui se passait dans ma tête en ce moment-là, j'étais comme...
1: Attends <rire> de Vraiment? voir ma partie, pas trop clair!
0: <rire> oui, non, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se sont, sont entremêlées euh, dans ce texte-là, donc je m'en excuse d'avance, mais en même temps, euh, vous risquez de rire, je pense. J'imagine. Peut-être de malaise, peut-être de pitié, <rire> peut-être que vous allez complètement Pour décrocher. P'tite. On... Pas facile. Ouais, c'est ça. On, on checkera les statistiques au niveau des abonnements et ça. Ça va a dropper pas shoot, peut -être un peu. Mais bon, justement, pour bien poser les bases, il faut revenir aux prémices de cette fête. Puis quand je dis ça, je parle pas de qu'est-ce qui est venu avant entre l'œuf ou la poule. Hein. Ça, on garde ça pour un référendum ou peut-être une story Instagram, qui sait. Je
1: pensais que c'était l'œuf ou le lapin, mais bon, j'imagine que tu vas y venir éventuellement. <rire>
0: éventuellement. Chaque chose dans son temps. En fait, je parle de la fête de la plus haute importance pour les chrétiens, la résurrection. De Jésus, en fait, c'est beaucoup plus important que sa naissance, hein, parce que qu'il soit né, bas.
1: Oui, mais est qu'il est mort
0: en martyr sur la croix? Il est mort en martyr, puis surtout, il a ressuscité. Ben oui, en arrière de sa petite il est sorti de la ça. grotte,
1: puis après ça, on est... Il est venu, il a fait coucou! Ben c'est ça. Puis il a disparu.
0: C'est effectivement cette fête où on célèbre le fait qu'un gars est sorti de sa grotte tel un phénix qui est rené de ses cendres parce que la fiesta qu'il avait faite en fait avec ses chums la veille il l'avait cloué sur la couette pendant trois jours. Puis on était sûr <rire> qu'il était mort. C'est bien de celle-là qu'on parle. Et
1: bo boy boy. Euh, une chance que d'après moi on n'a pas genre des très grands chrétiens qui nous suivent. Oh non vie. mais je dis
0: ça en tout respect puis je suis allée dans une école catholique hein moi donc euh... mais c'est juste. Tout que... respect
1: du gars qui. Il s'est cloué au lit. <rire> Exactement.
0: Euh, Est-ce qu'il est allé se bruncher des œufs tournés au réveil et c'est en mémoire de cette belle guindaille qu'on se fait un cocoton chaque année? Écoute, l'histoire ne dit pas si Jésus était particulièrement excité à l'idée de se goinfrer des petites patates dans un cora, bénéflorentine ou etc. Oui, j'ai osé. Ben, il y a vraiment un resto qui s'appelle le Il y a
1: tous les jeux de mots, <rire> à part le jeu de mots. Qui, si j'ouvre un restaurant de déjeuner, il va s'appeler le jeu de mots. Le jeu avec. Euh, oui. Euh... Mais oui, of j... course, course. <rire> j'ai
0: apostrophe oeuf. Mais oui. C'est bon. En fait, euh, probablement pas, euh, qui est allé se prendre des petites pétates, puis même des œufs tournés, en fait, puisque l'Église chrétienne interdit de manger des œufs durant le carême et particulièrement pendant la semaine sainte. Savais-tu?
1: Non, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie.
0: Non, mais peut-être que tu aurais pu le savoir. Euh, je non, le savais, je savais pas, pas, très franchement. Euh, je pense que c'est quelque chose qui s'est perdu au fait du temps, puis que maintenant, les chrétiens même mangent des œufs durant cette période-là. Mais à l'origine, euh, c'était interdit. Puis il faut savoir déjà que, peur qu à la base, ça existe depuis des millénaires. En fait, dans les Donc, tribus, plus païennes, que Jésus. Oui, plus que Jésus. Plus que l'an 33, Ish, là, parce qu'on ne sait pas exactement à quelle date. Tu qu fais partie est du
1: Club des 27, Jésus?
0: Peut-être. On demandera...
1: À Janis Joplin.
0: À Janice Joplin ou Amy Winehouse ouais. ou Kurt Cobain. En fait, euh, dans les tribus païennes, on célébrait l'arrivée du printemps et des beaux jours en louangeant la déesse de la fertilité. Parce que, ben, qui dit printemps dit un peu renaissance de tout, hein?
1: Ben bah oui, comme au début de Bambi, là.
0: Exactement. Puis son nom euh, changeait d'une région à une autre à cette déesse-là. Donc, pour les babyloniens, elle s'appelait Ishtar pour les phéniciens, c'était Astarté et pour les anglo-saxons, c'était Eostre ou Ostara. Fait que là, tu comprends peut-être un petit peu mieux mm -hmm. le lien de l'origine du nom Easter, Ostara, oui. Pâques en anglais, pour les non-anglophones ou euh, les personnes qui ne savent pas parler anglais, mais en même temps... Euh...
1: On a salué toutes les langues tantôt, on va comme le manier.
0: Du côté francophone, on appelle ça Pâques parce que Jésus se serait fait capturer et crucifier durant la Pâque juive, donc qui s'écrit sans S et qui vient de l'hébreu Pêcha. Pêcha, ça veut dire passer au-dessus et pour les Juifs, cette fête euh, symbolise non pas la résurrection évidemment, mais euh, la libération des esclaves d'Égypte au temps de Moïse. Pour revenir aux païens, euh, durant donc, cette période de, de Pâques, ils décoraient des œufs symbole de fécondité et de renouveau. Hein, on mm -hmm. comprend pourquoi. Et euh, ben, les chrétiens, évidemment, adeptes d'appropriation culturelle, comme on a pu l'entendre dans d'autres épisodes, mm. ont repris cette symbolique pour représenter la résurrection, donc une forme de renaissance de euh, Jésus.
1: Fait que Jésus, dans la fond, c'est un petit poussin.
0: Oui, c'est ça. Ben, c'est aussi la raison pour laquelle je pense que, techniquement, c'est interdit de manger des œufs durant le carême parce, parce tu que... Manges Jésus. Ben, tu manges un... quelque chose euh, qui représente la fécondité, la naissance, ça. Fait okay, que, là, on le Fait que tu manger, de manger le
1: tuer. corps du Christ à l'église, <rire> mais pas à part.
0: C'est un peu différent. Ah, ok. En même temps, essaye de demander à des poules d'arrêter de pondre des œufs pendant une semaine ou pire, 40 jours si tu le fais pendant tout le carême. Je veux dire, on n'est pas toutes des bien-colons et qui est mère ordinaire qui voudrait limiter la procréation chez les enseignantes. Là. Elle qui s'est longtemps plainte d'ailleurs d'avoir de la difficulté à tomber enceinte, mais ça, encore une fois, c'est un autre débat. Donc,
1: preuve qu'on enregistre vraiment très proche de <rire> oui.
0: Donc, comme on euh, pouvait pas mettre les poules sur pause, contrairement aux rediffusions de la poule aux oeufs d'or que nos grands-parents avaient pris soin d'enregistrer sur un VHS pour voir la belle cravate de Guy Mongrain et si Colette avait finalement pris le Kinder géant ou l'enveloppe, ben on accumulait les oeufs. Les oeufs qui étaient pondus durant la semaine sainte étaient évidemment...
1: Des oeufs de poule!
0: Non, sacré! Focus, ah. William! On parle de miroclicite! Voyons! Donc, pour ne pas les gaspiller, entre guillemets, on a commencé à les décorer à partir du 12e siècle. Va savoir ce qu'ils faisaient avant et surtout pourquoi tout d'un coup, au 12e siècle, on avait soudainement une conscience agroécologique. J'ai pas trouvé la réponse, mais plusieurs écrits parlent du 12e siècle, commençaient à décorer.
1: Ouais, mais leurs usines au 12e siècle faisaient pas mal moins de pollution que nous autres, hein? On devrait apprendre d'eux! Encore une fois, c'est un
0: autre débat. What about la chasse aux œufs d'abord? Ben ça, ça nous proviendrait d'une légende française selon laquelle les cloches des églises arrêtent de fonctionner à partir du jeudi saint, pour signifier le deuil de la mort de, de Jésus, Jésus. Évidemment, et ces cloches-là s'envolent vers Rome, se faire bénir par le pape, et se remettent à sonner le dimanche, jour de la résurrection. Fait que le mouvement des cloches qui carillonnent durant leur voyage de retour vers l'église où elles sonnent habituellement, ça ferait en sorte qu'elles aient des oeufs un peu partout. Trouver un oeuf, c'est donc recevoir la bonne nouvelle de la résurrection si tu veux, parce mm -hmm. que ça veut dire que les cloches sont revenues, elles vont sonner, etc. Et la légende veut aussi que ces œufs là soient destinés aux enfants sages, fait que les enfants reçoivent des oranges à Noël, des œufs à Pâques, il manque juste un bol de céréales avec du lait à la Toussaint, Puis on fait le tour du guide alimentaire <rire> canadien version 2003, parce que maintenant le lait est plus ou moins dans le ouais, guide alimentaire. Ça vrai,
1: finalement, c'était peut-être pas si hot que que ça, c'était juste qu'on voulait faire de l'argent.
0: C'est ça. Tu t'en doutes, le chocolat, quant à lui, c'est une décision purement commerciale, mais tout de même bien songée. En fait, avant Pâques, les chrétiens sont censés pratiquer le carême, dont j'ai mm -hmm. un peu parlé plus tôt. Fait qu'en plus de disperser des œufs, l'église prévoyait aussi quelques friandises pour récompenser les plus fervents pratiquants et les enfants les plus sages, encore une fois. Fait qu'il arrivait aussi qu'on vide des œufs frais pour les remplir de chocolat, et de là sont apparus les mini eggs de Cadbury, sauf qu'on mmh. dit à l'oreille que ceux-ci ne sont pas bénis. Non, fait que non, c'est ça. C'est pas envoyé au pape comme
1: les cloches.
0: Non, non, pensez pas que vous aurez la bénédiction ou la protection de notre Seigneur. Ce n'est pas le cas.
1: Vous pas de chance, maman. Moi, j'ai pareil.
0: C'est bon. Petite parenthèse ici, c'est de pas que sont né les fameux œufs de Fabergé. C'est bijoux de la joaillerie, à Défaut de faire un pléonasme. J'imagine que c'est c'est quoi les œufs de Fabergé?
1: Oui, ils sont tout le temps volés dans les films.
0: Oui, effectivement. Genre la panthère rose. Exact. Euh, en fait, en 1885, le Tsar Alexandre III décide d'offrir à sa femme Marie revenant un œuf de Pâques, mais pas n'importe lequel. Le Tsar connaissait déjà le joaillier Pierre-Carl Fabergé et lui a donc demandé de créer une pièce unique pour surprendre Marie. Puis comme ben ça tombait au moment de Pâques et que les familles royales européennes ont pour tradition de s'échanger des œufs à l'occasion de la fête, Alexandre III y a demandé à Pierre-Carl Fabergé de justement créer un œuf qui pouvait contenir une surprise. Fait qu'il y avait comme un mm -hmm. petit de 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 plus. Le cadeau, il a tellement enchanté Marie, donc la femme du sort, qu'il y en a commandé d'autres et la suite, ben, on la connaît, hein, the rest is history. Là, le lapin, c'est un petit peu plus compliqué parce okay. que ça varie d'un pays à l'autre. En Allemagne, on raconte que c'est un lapin blanc qui amène les oeufs de Pâques, aux États-Unis, ce serait un lièvre, mais ça, d'après moi, c'est juste parce qu'ils veulent avoir l'air différent. Et en Suisse, c'est un coucou, donc l'oiseau. Okay. Euh, va savoir pourquoi, les Suisses m'épateront toujours, mais... mais... C'est à cause de l'horloge. Ah, uh, peut-être. Oui, mais c'est quoi le rapport avec Pâques?
1: Je sais pas, mais les Suisses plein leurs horloges. Je veux <rire> ça
0: reste que what the fuck un lapin et des œufs, hein? Mm -hmm. Ça pompe pas des œufs un lapin. Eh bien même si j'ai pas la réponse exacte, plusieurs historiens pensent que des Européens protestants sont à l'origine de cette mascarade. En fait, pour se dissocier des catholiques et de la poule, ils se sont tournés vers un autre animal, le lapin. Puis il y a d'autres historiens qui ajoutent aussi que le lapin c'est l'animal emblématique de la déesse Eostre dont je te parlais plus mm -hmm. tôt, là, qui est à l'origine de Easter et qu'il représente justement la fertilité et le printemps, donc euh, d'où la raison pour tout quoi on aurait le lapin. Puis là, le moment est venu où je t'annonce qu'il y a plein d'autres traditions de Pâques que tu ne connaissais sûrement pas. En trop fait...
1: des traditions dans ce cas-là.
0: <rire> en fait, il y a euh, beaucoup qui se sont perdus au fil du temps, ou du moins qui m'apparaissent moins populaires euh, aujourd'hui, comme le fait de planter des œufs au pied d'un arbre. Apparemment que l'arbre pousserait comme ça plus vite et serait plus florissant.
1: Ben, C'est à cause de la, de la coquille qu'on met des fois
0: un peu Ben Comme hein, du compost. Là, du en compost fait, ça. Ouais, mais écoute, moi en que je prends des notes pour mes plantes qui ont le malheur de survivre à mon pouce très peu vert. Bref, fut un temps aussi où on pensait qu'en enterrant un œuf pendant 100 ans, le jaune se transformerait en diamant. Je crois pas que quelqu'un ait vécu assez longtemps pour le tester, mais euh, l'œuf de 100 ans version asiatique, là, donc qui a été ouais. enterré 100 jours, n'a absolument rien à voir avec une pierre précieuse et ne me donne pas envie de le croquer. Surtout que je ne me considère pas comme une croqueuse de diamants. Mais
1: 100 jours, c'est pas assez, c'est 100 ans, Hélène. Oui,
0: mais non. Uh, not gonna happen for me.
1: Imagine, dans ton testament... Tu sais, ton père décède, tu reçois juste « je te donne mon œuf en dessous de l'arbre
0: ». Ah non, non, c'est même pas ça, là. ça doit être une énigme là avec une carte au trésor, puis genre un X, L'œuf est enterré là. <rire> voir oui, si c'est un une diable. chasse au coco. Un œuf transmis de père en fils <rire> depuis <rire> des décennies. Il y avait aussi la croyance, surtout dans les petits villages, que si tu portais un vêtement neuf le jour de Pâques, tu serais chanceux pour toute l'année. Ça se remarquait facilement, évidemment, étant donné que tout le monde se connaissait. Mais c'est ça, si tu avais pas de vêtements neuf, ben, ils disaient « Haha, loser! »« T'es euh, pauvre! » C'est ça. De même, l'eau de Pâques, c'était de l'eau puisée à partir d'une source vive, donc un ruisseau ou une rivière, hein, pas un lac, dans la nuit du samedi au dimanche avant le lever du soleil. Ça, ma grand-mère faisait ça. Ouais, ben, on la conservait toute l'année, puis on se trempait les mains pour se protéger ou on en buvait si on avait mal quelque part. Là. On avait vraiment l'impression, en tout cas dans la croyance populaire, que, que ça avait bu, des vertus. Songue, là, mais. Écoute, il y avait du monde qui la buvait, puis apparemment qu'il se sentait mieux. Puis là, ben, tu connais aussi la grande amoureuse des voyages que je suis. Je pouvais pas non plus passer à côté de te présenter d'autres façons de fêter époque ailleurs dans le monde. Fait que je t'ai parlé un peu des cloches d'église mm -hmm. en France, mais savais-tu qu'en Allemagne, les enfants fabriquent des nids de paille et les disposent un peu partout dans leur maison en espérant qu'un lapin vienne y déposer des œufs durant la nuit? Un peu à la manière du Père Noël ou de la Fée des Dents, en fait, mm -hmm. là? En Angleterre, les enfants, ils vivent dans un monde à l'envers, puisque ils font du porte-à-porte -porte en vue de récolter des œufs, en chocolat et autres friandises, un peu à la manière d'Halloween, cette fois. Mm. Et dans les pays scandinaves, donc en Norvège, Suède et Finlande, on dit que le soleil danse le matin de Pâques, donc il n'est pas rare de voir des gens se lever avant l'aube et euh, se rendre à des points en altitude pour espérer voir notre étoile twerker. On y fait aussi des grands feux pour chasser les trolls et sorcières, sauf que j'espère qu'ils les chassent pas vraiment, puisque les enfants se déguisent en sorcières et, comme en Angleterre, passent de porte en porte pour récolter des sucreries. Petite mmh. variante, par contre... Ils sont pas
1: capables de garder leur fête à la bonne
0: place. Ah non, c'est ça. Par contre, ils doivent prononcer une formule magique visant à donner la santé aux gens qui leur ouvrent la porte. Fait que c'est un peu comme un jeu du loup-garou, mais c'est juste des sorcières gentilles. Ils n'ont pas de potions pour tuer, puis tant mieux parce que ce serait quand même vraiment bizarre. Il euh, y a aussi un jeu traditionnel en, en Scandinavie. Ça se dit Scandinavie
1: oui. ben, Je sais pas. Euh, oui.
0: Ben vous avez compris c'était dans quelle partie du monde, anyways là. Mais il y a aussi un jeu traditionnel où les enfants se mettent deux par deux, ils ont chacun un œuf euh, en main et ils doivent le taper contre celui de l'autre. Celui dont l'œuf craque en premier perd, tandis que l'autre aura de la chance pour le reste de l'année. Fait qu'il y a vraiment une variante euh, chance Coco, et pâques ouais. Puis c'est similaire en Grèce où les familles organisent des batailles d'œufs, littéralement. C'est-à-dire qu'on Ça devient
1: de plus en plus violent ah, affaires. Oui, ça euh... les œufs ça à attends, Iule.
0: attends de voir le dernier. Il y en a un euh, plus calme entre les deux, là, mais le dernier... Euh, okay. It's quite something. Donc, en Grèce, ici, on organise euh, des batailles d'œufs littéralement, c'est-à-dire qu'on tente de casser les œufs des adversaires tout en prononçant la phrase « Christos anesti » ou en français « le Christ est ressuscité ». En Russie, Pâques, c'est la fête la plus importante euh, du calendrier pour les chrétiens orthodoxes. Les gens ont pour tradition de saluer chaque personne qu'ils rencontrent en plus de s'échanger des œufs décorés comme les tsars à l'époque. Hein, et trois euh, billes également. Un peu comme dans d'autres pays à l'Halloween, ils se rendent sur les tombes de leurs proches défunts, ils mangent des œufs durs et en donnent aux esprits pour les apaiser. Et enfin, le Mexique, là où c'est particulièrement violent. Le samedi saint, les gens envahissent les rues décorées depuis deux semaines, et ils battent, pendent et brûlent des images de Judas et des piñatas à son effigie ah, pour encore le punir. À ce jour? Oui, pour le punir de sa trahison envers Jésus. Évidemment, les piñatas sont remplis de friandises qu'ils savourent après leur douce vengeance.
1: Ah, fait que c'est-tu l'origine de la piñata? C'est battre Judas?
0: Je... Faudrait fouiller. Faudrait, faudrait fouiller. Voir, on pourra peut-être en faire un TikTok exactement ce que j'allais dire, mais non, c'est ça. C'est ce qui fait le tour des traditions de Pâques, je te dirais, puis de l'explication de pourquoi un lapin Pond des œufs en chocolat et nous les amène.
1: C'est beaucoup plus clair. Euh,
0: C'est beaucoup plus clair, hein? Ça a oui. du sens.
1: Ben, non, mais oui. Ça n'a pas de sens l'origine, mais on comprend mieux. Mais ce que
0: j'ai dit a sens? Oui, oui,
1: j'ai très bien compris bon. ce que tu as dit. Parfait. Puis ça donne bien que ça ait eu du sens ce que tu disais, Hélène. Parce que moi, ça se peut que non. Ah, ok. Bon, euh, ben, ben, ben oui.
0: écoute, un demi-épisode censé. Bon, <rire> c'est déjà sûr. mieux que rien. <rire> Au
1: pire, mettez ça sur pause, vous faites aller partir une brassée de lavage, oh, ouais. c'est pas trop grave. Euh, parce que, full disclaimer, c'est pas l'épisode que je suis le plus préparé ever je te dirais qu'on se rapproche de notre premier épisode où je pensais être capable de dire de quoi de cohérent en ayant seulement des tableaux Excel ouverts devant moi.
0: Et boy, oui. Non, ça, c'était pas notre épisode le plus glorieux. Hein.
1: C'est dommage que c'est celui que tout le monde ait écouté. Oui. <rire> Il faut dire que, comme les gens savent déjà, le podcast, ben, c'est pas une chose qui nous rapporte plus que de la reconnaissance et de la satisfaction intérieure. Donc, on a tous les deux un travail d'adulte dans la vraie vie. Puis, ce travail-là prend du temps en sapristi de ce temps-là. Oui. Fait que, euh, quand je réussis à ne pas finir trop tard, mes neurones sont en jello pré-marché, ce qui me permet de ne pas faire mes meilleures recherches à vie. Donc, je vous promets de faire mieux dans le prochain épisode. Mais bon, malgré tout, je ne suis pas venu les mains vides non plus. J'ai des trucs de prévu pour ma partie. Hein, je ne vais pas juste comme improviser.
0: Cool, j'espère.
1: C'est quand même bien.
0: Je vais tout vérifier, chaque information que tu me dis.
1: Fait que l'île de Pâques, c'est une île où que tout le monde est un lapin.
0: <rire> <rire> il fait être à l'année longue. C'est ça,
1: il aime beaucoup ça. Non, c'est pas ça. Euh, donc, euh, ben... Tu peux
0: cueillir des mini-eggs dans ton potager. <rire> Oh le rêve
1: Donc, comme je dis tout à l'heure, je vais parler de la mystérieuse île de Pâques. Mon objectif à la base, c'était de parler, euh, bien entendu, des fameux statues puis de l'origine du nom de l'île. Mon but premier, c'était de rendre nos auditeurs les maîtres du fun fact sur l'île de Pâques. Tu sais, souvent on va parler d'événements particuliers ou d'aspects en soi. Aujourd'hui, je voulais que tout le monde ressorte de cet épisode-là comme étant la personne de leur sac d'amis qui, pour aucune raison, en connaît beaucoup trop sur une île à 8850 km de Montréal.
0: Mais mettons que toutes ces personnes qui nous écoutent et leur cercle d'amis nous écoutent, il n'y aura pas de mastermind de l'île de Pâques?
1: Ben sinon, ils peuvent juste parler de l'île de Pâques pendant une heure ensemble, c'est comme « Hey, c'était vraiment intéressant cet affaire ». Certains diront que c'est complètement inutile comme mission, mais je sais que je ne suis pas le seul à avoir une capacité à retenir seulement ce type d'informations qui vont me servir jamais de façon pratique.
0: Hey, écoute, moi, je pourrais te dire que Louis XVI fut le dernier monarque à détenir tous les pouvoirs, puis que c'était à la page 116 de mon livre d'histoire. Je sais Surtout pas la page 116, ça c'est très triste. Oui. Ben je pense c'est la page 116. Mais en tout cas, je vois le petit encadré là, en bas, à gauche.
1: <rire> Parfait. Tout ça pour dire que mon manque de temps, plus mes grandes ambitions, ça n'a pas donné un résultat fantastique. Donc, il y avait plus d'infos sur l'île que je pensais, puis il aurait fallu passer genre deux heures juste là-dessus. Un projet colossal que je vais conserver si seulement on nous en demande encore et encore dans les commentaires de nos réseaux sociaux. Je vous invite <rire> fortement à vous abonner et à réagir à nos épisodes. Wink wink.
0: C'est presque un placement de produit. <rire> <rire>
1: Donc débutons quand même là, sur l'île de Pâques avec des informations sur l'île en soi. Euh, l'île de Pâques est une île volcanique du fin fond du milieu mm -hmm. du port dans le sud de l'océan Pacifique. Euh, l'île est considérée comme faisant partie de la région de la Polynésie. Ouais. Mais en fait, je savais pas ça, mais c'est une île du Chili ouais? Fait... Tu savais ça? Es? Ouais. Non, ah, mais t'es es plus brillante que moi. Mais faut se dire que c'est un élément qui est difficile à souvenir. Parce que en fait, l'île est à 3700 km du pays. Puis ça prend genre 5 heures d'avion de voyager de un à l'autre.
0: Ouais, mais je veux dire la Martinique, la Guadeloupe, ça fait partie de la France. Puis il doit y avoir une distance assez similaire, là. Ouais,
1: mais. Ben, Tahiti,
0: Polynésie française, c'est de la France.
1: Mais justement, moi j'aurais pensé que c'est dans la Polynésie française. Justement à cause que c'est en ouais. Polynésie, mais c'est juste comme plus loin puis le Chili a fait « tout à moins
0: ». Ben regarde, pour moi, c'est comme le Groenland pis le Danemark, là, c'est...
1: Ben c'est pas mal plus gros que, que l'île de Pâques, là.
0: Oui, non, non, je sais, <rire> mais je veux dire, pourquoi le Danemark a juste un gros territoire comme ça
1: La géographie, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais bon, euh, l'île la plus proche de l'île de Pâques, c'est l'île sala Gomez qui se trouve à 391 km de distance. Pour référence, oh. ça c'est la distance équivalente entre B. Saint-Paul et l'Élournois. C'est où l'Élournois? <rire> ah, regarde, les gens de l'Élournois, ils vont être bien contents de savoir ce fait-là.
0: Aller Noir. Il n'y a personne à l'Hélo Noir. Comment il peut y avoir quelqu'un qui nous écoute à l'Hélo Noir? Ah, genre,
1: regarde!
0: dis-moi que c'est au Québec, s'il te plaît, au moins.
1: Mais oui, c'est au Québec. Okay. Je fais des référents québécois, là.
0: Mais mettons, où au Québec, là? Ah, je
1: m'en souviens pas.
0: Mais là, tu même pas la région administrative.
1: Non, je me suis juste mis à, à googler sur Google Maps des distances qui faisaient approximativement la même distance avec deux villes focales.
0: Ah, c'est terrible.
1: Par contre, cette information-là ben, est utile. Hein? les Noir, on tout le monde va s'en souvenir. Euh, par contre, <rire> l'île la plus proche, c'est la ben c'est une île déserte. Okay. Euh, l'île habitée la plus proche de l'île de Pâques, c'est l'île Pitcairn, qui est située à 2075 km à l'ouest de l'île de Pâques. Quand même. Si ça peut t'aider. Ça, c'est à peu près la distance entre Bécomo et Thunder Bay.
0: Ah, ben là, ça, je le sais plus.
1: C'est un peu mieux, Oui. mais quand même semi-focable. Euh, ben, ben, je sais pas. Ça me faisait quand même. Avec toute cette belle distance entre l'île de Pâques et les autres lieux civilisés, ça en fait non seulement une île avec des grosses têtes de roches, mais c'est aussi l'île peuplée la plus éloignée de toute autre civilisation. Donc c'est vraiment comme l'île la plus comme rejet au monde.
0: Oui, c'est le fin fond du trou du cul du monde.
1: Exact. Okay. Euh, non seulement c'est le fin fond du trou du cul du monde, mais c'est quand même pas très gros. C'est 164 km2, puis ça a une population de 7500 habitants
0: moi qui pensais que c'était Saint-Laurent, le fin fond du trou du cul du monde. Mais non.
1: Puis pour continuer dans les bons grands référents que tout le monde comprend, 7500 habitants, c'est la population de Louisville. Ensuite, explorons ma plus grande question que j'avais par rapport à l'île, puis celle qui est plus reliée à notre épisode, c'est-à-dire son nom. Mm -hmm. Donc, d'abord, il faut savoir que le véritable nom de l'île en soi, selon la population, c'est Rapanui, qui se traduit en Gros Rapa, okay. euh, puis a été nommé ainsi en 1860 par la ressemblance de l'île à une autre île qui s'appelle Rapa Iti. Donc, c'est simplement dire, ben, c'est comme Rapa, mais gros. Ah, ok. Mais il y en a d'autres qui disent, non, c'est l'inverse, c'est Rapa iti qui est nommé en honneur de Rapa Nui, parce que Iti, ça veut dire petit, fait que... Fait que,
0: Tahiti, c'est un petit tas? Non, non,
1: <rire> non, non, mais c'est Iti, euh, c'est par... comme en deux mots. Ah, ok, I -I. ok, okay. i ça dépend de la langue. Non, mais... je me dis, petit comme, on, <rire> est comme bon.
0: on est en Polynésie française. Mais, je peux-tu faire un guess pour le nom de Paul?
1: Euh, oui, mais tu vas me devancer un peu
0: mais je peux le faire plus tard Moi, ouais, tu plus le plus feras après ok tu me donneras mon cue
1: ok je vais te dire le mais Parce pas j'ai peut-être
0: une idée mais je suis pas mais mm c'est probablement possible. ça pas en, en forme fait. de coco non non genre je sais pas
1: <rire> pour ce qui est du nom de l'île de Pâques ou Easter Island euh, malheureusement c'est pas une histoire plus glorieuse en fait, l'île a été nommée ainsi par un explorateur originaire du Pays-Bas, Jacob Roggeveen. Mais là, je
0: peux te dire mon Q de pourquoi que je pense? Non. Mais là.
1: Je vais te le dire quand? OK. Roggeveen était parti en expédition le 1er août 1721, sponsorisé par la Dutch West India Company, pour établir contact avec certaines îles pour leurs épices, mais où se trouvait la Terra Australis. Tu sais quoi la Terra Australis?
0: Ben, ça sonne Australie.
1: Ben, oui, c'est l'origine du mot Australie aussi, là. En fait, on va faire une parenthèse pour les non cultivés comme moi. La Terra Australis, ça veut dire Terre australe, C'était un continent qui apparaissait sur les cartes européennes entre le 15e et le 18e siècle. Bien entendu, c'est pas un continent qui a disparu tel Atlantis ou un continent que le gouvernement essaie de nous cacher l'existence, maudit gouvernement.
0: Essaye pas, tu sais pas, as une puce dans le bras.
1: Ça doit être ça. <rire> En fait, c'est Aristote qui a introduit l'idée de ce continent-là. Celle-ci a par la suite été développée par un cartographe grec du nom de Ptolémée, qui était convaincu mm -hmm. que l'océan Indien contenait des terres inconnues. L'idée est restée pendant des siècles, bien qu'aucun explorateur n'ait trouvé autre chose que des petites îles, parce que les cartographes et scientifiques s'entendaient pour dire que c'était sûr qu'il y avait des grandes masses continentales au sud pour agir comme contrepoids sur les continents du nord, pour Mais... balancer la terre. <rire>
0: Ok, ouais, mais ben, euh, euh, il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas de sens « back in the days ».« Back
1: in the days ». Même
0: aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Mais là, tu parles de l'océan Indien, mais t'es en train de dire, dans le fond, qu'il pensait
1: Qu'il y avait un gros continent, là.
0: Ouais, non, ça je comprends, mais euh, qui pensait que, dans le fond, l'île de Pâques faisait partie de ce continent-là, parce que l'île de Pâques n'est pas dans l'océan Indien, euh, dans le Pacifique, right?
1: Ce que je te dis, c'est pas que Jacob, c'est un bon explorateur.
0: Ok, c'est bon. <rire>
1: Il y avait deux missions. Aller voir des îles, puis trouver la Terre Australis.
0: C'est bon, c'est juste pour être sûr que je suivais.
1: Ouais, non, mais écoute, c'est un bon point. Mais Jacob, pas nécessairement la plus grande lumière. Donc voilà pour la parenthèse. Donc, le bon Roggevin était à la recherche d'un continent qui n'existe pas. Euh, il a fait comme tout bon explorateur et il est tombé de façon aléatoire sur d'autres endroits. Il est d'abord tombé sur ce qu'on appelle aujourd'hui les îles Malouines. Il est déjà visité par plusieurs autres explorateurs. Ayant peut-être toujours espoir de trouver sa Terra Australis, il a appelé les îles Belgia Australis ou la Belgique australe. Ouais. Euh, le nom n'a pas tenu une seule seconde. Et... Mais
0: surtout qu'il était hollandais. Fait qu non, non,
1: mais il y avait d'autres gens qui, avaient... qui ont nommé l'île avant, puis d'autres gens qui sont retournés après, puis comme personne, comme il a dit genre, non, on ne gardera pas ton nom. Ça, il, faut <rire> <Fait> que... <rire> fait il est parti plus longtemps, il s'est rendu au Chili, où il a une petite pause de quelques temps. puis avant que je te révèle l'origine du nom, peux-tu prendre un guess?
0: Bien, ça fonctionne pas parce que j'allais dire comme Ah, oh, il a découvert ça au moment de Pâques à cette année-là. Parce que Jacques Cartier, il a nommé le fleuve Saint-Laurent parce que c'était comme le jour de la Saint-Laurent. Qui est arrivé.
1: C'est vraiment une fête, la Saint-Laurent?
0: Non, mais pas une fête, mais comme il y a la Sainte-Hélène, la okay. Sainte-Catherine, tout ça. T'sais, tous les jours, il y a des cinq patrons qu'on appelle. Ouais. Là. Fait que, moi, c'est le 18 août, d'ailleurs. Fait que, si vous voulez me dire bonne fête, c'est le 18 août.
1: Mais c'est même pas ta vraie fête.
0: Mais non, mais si vous voulez me dire bon anniversaire, c'est le 27 avril. Ah, mais okay. si vous voulez me dire bonne fête, c'est le 18 août, c'est ah, C'est compliqué. Oh, oh, oh!
1: Mais je sais pas pourquoi tu dis que ça tient pas, parce qu'en fait, notre bon ami Roggevin, il a pris une pause au Chili du 24 février au 17 mars et Mais... est reparti en mer.
0: Mais t'as dit qu'il était parti le 1er août.
1: Mais c'est long faire du bateau, Hélène,
0: il fait des taux plein d'îles partout. Ouais, j'avoue, j'ai pas pensé à cette métrique-là. T'as pas, pas <rire> pensé
1: au fait que dans ce temps-là, c'était pas en avion pendant 6 heures que t'étais rendu.
0: Euh, excuse-moi, le first world problem,
1: là. <rire> 18e siècle problème. Ouais. Donc oui, il a fini au Chili, où il a pris une petite pause du 24 février au 17 mars, puis il est reparti en mer jusqu'à ce que le 5 avril 1722, il tombe sur Rapanoui Si l'explorateur n'était pas inspiré pour le premier nom qu'il a donné à des îles, ben c'est pas à son arrêt au Chili qui a augmenté sa créativité, parce que oui, le 5 avril 1722, c'était un dimanche de Pâques. Surprise, surprise! Il a donc simplement nommé l'île en l'honneur de la fête du jour, une méchante chance que c'était pas la journée nationale, la vérité de la réconciliation, parce que ça aurait fait tout un nom d'île.
0: Ou la journée nationale des toilettes, le 19 novembre. Pourquoi tu sais ça? Euh, tu tu l'as dit tantôt que c'est <rire> plein d'affaires, fuck all, ben donne-moi! Ça, ça. c'est les
1: journées nationales. C'est ça. Donc on en connaît maintenant un peu plus sur la localisation de l'île et son nom, mais aussi deux autres aspects que je veux te parler, la population de l'île et bien entendu les fameuses statues. Mm -hmm. Donc, tout d'abord, concernant les petites gens, bien qu'il n'y ait pas de traces écrites, les historiens s'entendent pour dire que les premiers habitants de l'île sont arrivés entre le 9e et le 12e siècle, en canoë et en catamaran. Mm -hmm. On se rappelle que l'île habitée la plus proche est à 2000 km.
0: Ouais. Mais en canot. Mais l'île déserte, elle a elle déjà été habitée? Mettons.
1: Ouais, mais mettons l'autre est à 2000, elle est à 300... Il y a quand même un 1700 où ce qu'ils ont quand même pagayé sans relâche. J'espère qu'il y avait le vent dans le dos.
0: Oui, mais je veux dire, euh, la crise des migrants, as-tu entendu parler de ça? ouais Tu penses qu'ils font comment, les... les Syriens, tout ça, euh, pour se rendre en Grèce, en Turquie?
1: C'est bien dark, cet épisode-là, tout d'un coup.
0: Ben, <rire> c'est quand même la réalité, là, je veux dire. Euh, ils sont 12 dans une chaloupe, là, puis ils tentent de survivre, puis de se rendre en Europe. Fait que je suis comme, ben oui, tu sais, je veux dire, ça m'étonne qu'il y ait du monde qui soit rendu à l'époque, là, pour peupler cette île-là, mais en même temps.
1: Parce que là, c'était épuisant, gardez <rire> pas ça dans l'épisode, là.
0: Mais pourquoi pas? C'est important d'informer nos abonnés sur ce qui se passe.
1: A few moments later. Le capitaine Cook est arrivé bien des siècles plus tard sur l'île en 1774. Son équipage a compté une population d'environ 700 habitants euh, sur l'île. Quand même. Petit hic, par contre, parce que quand notre grand chum Jacob était venu 50 ans avant, il avait estimé la population entre 2000 et 3000 personnes. Donc, à moins que Jacob voyait triple pour avoir mangé trop de chocolat, il manque du monde au recensement. Là. Ouais. Donc, on est passé de 3000 à 700.
0: T'as dit, Cook qu est venu des siècles plus tard, puis 50 okay. ans avant.
1: Je parlais qu'ils sont arrivés sur l'île entre le 9e et le 12e siècle. Plusieurs centaines d'années après, Cook est arrivé. Ouais. Sauf que c'est pas le premier arrivé sur l'île, c'est que okay. Jacob y est arrivé un peu avant.
0: Ok, c'est bon.
1: Donc, il y a différentes théories sur ce qui aurait mené à la chute de la population de Rapanoui. Mais personne ne semble s'entendre sauf sur une chose, c'est qu'il y a eu une grande déforestation sur l'île. La plus vieille théorie est que la population de l'île, bien primée à construire de plus grosses statues de tête qu'ils pouvaient, aurait détruit les arbres de l'île parce que le bois les aidait à construire de plus grandes statues et les aidait à les transporter avec des, des billets de bois pour rouler les statues un peu plus loin. Ok. Ceci aurait donc mené à la déforestation puis aurait viré for some reason en cannibalisme parce que les gens avaient trop faim. Ben
0: voyons donc!
1: Tant qu'à moi par contre, ça ça sonne plus comme une théorie de vieux blanc raciste qu'autre chose. fait que
0: <rire> Non mais là, tu trouvais que j'étais dark. Avec on coupe les des, des arbres,
1: on devient cannibale automatiquement. Maintenant on va se calmer euh, sur la famine. Il y a eu d'autres théories comme quoi euh, il y avait une énorme population de rats sur l'île qui aurait mangé les racines des arbres qui a amené indirectement à la déforestation parce que les arbres se mettaient à tomber, amenant encore une fois à la famine sur l'île. Euh, surprise, par contre, dans cette théorie-là, les gens ne deviennent pas cannibales. Mais en fait, à la place, ça vire en guerre de clans, menant à la chute de la population. Donc beaucoup plus moderne comme racisme, donc euh, guerre de... Je
0: pensais que t'allais dire qu'ils devenaient ratistes.
1: Ratistes? Ah oui, non.
0: Racistes des rats?
1: Non, non, non. Et finalement, la troisième théorie, le véritable fléau dans l'histoire, euh, serait les Européens qui auraient amené bactéries, virus et bisbilles sur leur bateau et auraient donné ça allègrement comme cadeau à nos chers insulaires.
0: Bon, 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 on chiale encore contre les Europes.
1: Mais ben, les Europes, ils ont tué toutes les, euh, les Autochtones là, quand ils sont arrivés ici avec leur miroir, là. Oui. Aussi. Dans cette théorie, la déforestation serait seulement due à des procédés d'agriculture où la population brûle une partie du territoire pour faire un transfert de fertilité. Ouais. Donc euh, ça serait juste ça et non euh, des rats ou des, des gens fous bras, qui veulent juste bâtir des statues. Okay. Euh, donc malgré tout ceci, c'est reste des théories assez drastiques dans tous les cas. Probablement qu'il y a un peu de vérité dans chacune d'entre elles, que c'est plusieurs facteurs qui ont mené à ce que la population de l'île diminue énormément.
0: Mais tu sais que c'est comme ça, de toute façon, qu'on bâtit des théories du complot, on prend des vérités un petit peu partout, pis...
1: C'est les rats qui sont venus <rire> sur le bateau, puis qui ont construit les statues. Les rats cannibales! <rire> anyway... Il me reste juste à te parler des fameux statues euh, sur l'île. Ces statues qui sont appelées aussi euh, Moai seraient en fait des symboles religieux et représenteraient les ancêtres Rapanui. Ok. Parce que oui, parenthèse, la population de l'île Rapanui s'appelle les Rapanui et ils parlent le Rapanui. Rapanui. Ben oui. Fait il des gens qui sont très créatifs outre que leurs statues, ben, en même temps, hey, mm. ils sont tous pareils. <rire> y toutes pareilles.
0: Mais ils ont toutes la même taille
1: non, non c'est ça. Non, hein. euh, exact. En fait, il y en aurait 887 de recensés sur l'île. Où... T'es-tu sérieux? Oui. Je Et... pensais
0: qu'il y en avait genre 10.
1: Non, non, il y en a 887, dont plusieurs dans des musées aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y, a... <rire> qu y avait
0: plus de statues que de personnes à l'époque.
1: Oui. Parce qu'il y a 5,4 statues au kilomètre carré sur cette île-là. Aïe, aïe. La taille de chaque statue varie de 2,5 à 9 mètres de haut. Qui ont un poids moyen de 13,78 tonnes et il y en a même une qui va jusqu'à 80
0: tonnes. Oh, juste ça.
1: C'est ça, juste ça. Euh, c'est beaucoup de tonnes.
0: C'est euh, beaucoup d'éléphants.
1: C'est beaucoup d'éléphants. 13,78, ça peut être deux éléphants?
0: Je saurais pas dire.
1: Bon, c'est ce que j'ai lu tantôt. Là. Je pense 12, c'est deux éléphants. C'est bon. Elles ont été principalement sculptées de roches volcaniques qui proviennent du volcan Rano-Raraku, qui se situé sur l'est de l'île. Il y a deux volcans sur l'île de Rapanui, mais dans le fond, c'était vraiment... Il y avait une carrière où est-ce qu'il fabriquait les statues, puis ensuite, il les amenait ailleurs sur l'île pour les placer comme bon euh, leur semble. Mais comment est-ce que tu trimballes justement deux éléphants sur 18 km d'île? Il ben, y a plusieurs expériences qui ont été faites à travers les années avec des reproductions des statues. La plupart des tests ont été faits avec des sortes de traîneaux et des billots de bois, comme je parlais ouais. tout à l'heure. Mais aussi des tests qui ont été faits avec un système de cordes, où avec trois grosses cordes, 18 personnes étaient capables de faire déplacer des statues debout sur comme plusieurs centaines de mètres. Hey, euh, c'est
0: fou ce qu'on peut faire avec de la ficelle.
1: C'est ça, de la petite corde, le petit fil à pêche. Oui, c'est ça. <rire> mais ouais, fait que, euh, différents procédés pour trimballer des affaires qui pèsent des tonnes. C'est pas juste les pyramides qu'on a réussi à construire.
0: Non, mais ben, on sait quoi faire pour notre prochain déménagement. Là.
1: Ben oui, des cordes, puis des bio. Mm. L'élément principal que je veux dire par contre, ici par rapport à ces statuts-là, c'est un élément de désinformation que j'ai vu à plusieurs endroits et qui me rend complètement outré, c'est que plusieurs gens disent qu'on a découvert que les statues étaient pas seulement des têtes et qu'elles avaient un corps seulement en 2012. Mais
0: là les gens,
1: les gens, j'ai vu une petite vidéo sur TikTok avec des photos d'archéologues qui déterraient des têtes, puis là les gens capotaient comme oh my god, je savais pas ça. Je comme "Mais guys, avez-vous jamais vu de photos ailleurs Il y a genre au British Museum, il y a la statue moaï qui est genre qui est vraiment comme avec les nipples très pointues. Je sais pas la question. Mais quoi? moi, je
0: savais pas qu'il y avait des corps. Tu
1: savais pas qu'il y a des corps? Non, non,
0: je pensais que c'était juste les têtes. Mais ben excusez-moi. Ben, je savais au moins que ça appartenait au chimies. Okay. <rire> Laissez-moi tranquille. <rire>
1: mais euh, dans le fond, ça l'arrête à, euh, à la taille, là, généralement, mais pas des le... statues il y a les épaules moi que tête, tu vois un moi, peu. Ça. mais parce je que les
0: épaules puis tout ça, mais j'ai jamais été à l'île de Pâques non plus.
1: Mais en tout cas, je te montrerai la photo, okay. puis on la mettra sur nos réseaux sociaux. Mais ouais. il y en a beaucoup sur l'île qui sont vraiment de toute leur long. Et puis euh, ouais. aussi dans le British Museum, euh, la statue avec des gros nipples. Vous verrez ça. Elle a des gros nipples. <rire> C'est pas de ma faute. Là, elle est particulière. Pas
0: obligé de répéter nipple trois fois non plus.
1: Je vais dire nipple si je veux dire nipple. Donc ça fait pas mal plus que 10 ans que les Britanniques ont pillé toutes les merveilles du monde pour les mettre dans des bâtisses à touristes. Là. Tu sais, comme ça ouais. fait longtemps qu'elle est là, cette statue-là. Ouais. Donc euh, toutes les statues de l'île de Pâques ont des corps, puis ça on le sait depuis 1916. Mm -hmm. La première à faire la mention du fait qu'on voit juste le haut des statues est l'archéologue Catherine Routledge, euh, qui l'a faite dans ses écrits. Il est vrai par contre qu'une équipe d'archéologues ont voyagé à l'île de Pâques et ont excavé 90 statues dans le but de faire des études et comparer leur partie enterrée en 2016. Donc, d'où viennent les photos des statues déterrées?
0: Ça me donne envie de devenir archéologue.
1: Pour déterrer des statues? Ouais. Ok. La théorie principale sur pourquoi autant de statues sont enterrées est le fait qu'on aurait principalement travaillé sur celle-ci alors qu'elle était couchée au sol et quand on voulait euh, ben, les finir, on était rendu plus à l'étape de fin, on creusait un trou vis-à-vis -vis pour mm -hmm. les faire glisser debout et pouvoir travailler le dos euh, de la statue.
0: Mais ils sont un peu croches, hein? ça se peut-tu?
1: Oui, ben en fait, de base, c'était vraiment pas pour qu'ils soient placés croches, c'était vraiment juste que ils ont, ils ont creusé des trous pour les travailler, puis après ça, l'objectif, c'était de les sortir puis de les replanter. Ah, okay, il y en a plusieurs sait. sur les qui sont replantés Par contre, il y en a beaucoup qui ont été interrompus, donc qui n'ont jamais été terminés, mm -hmm. et qui sont restés dans ces trous-là. En fait, c'est que le culte des ancêtres a été complètement abandonné, tout simplement parce que il y a des esclavagistes péruviens qui sont venus sur l'île puis qui ont quasi exterminé la population en les amenant ailleurs de l'île. Donc, il n'y avait plus okay. personne pour vénérer euh, les ancêtres. Il n'y avait plus personne sur l'île. Ça, c'est arrivé en 1862. Okay. Euh, donc, Bonjour. il y a plein de statues qui sont restées dans les trous et avec l'érosion, ben, ils sont enterrés tranquillement. Fait il y en a oh, peut-être ouais. qui ont glissé puis c'est pour ça qu'il y en a des, un peu croches sur l'île. Donc, euh, nos statues sont ensevelies puis on, ça les a amenées à l'état qu'on reconnaît davantage aujourd'hui. Donc, voilà pour un sur les différents éléments de l'île de Pâques. Je ne vous ai pas rendu des experts, finalement, même si j'ai fait découvrir à Hélène que les statues avaient des corps. Euh, <rire> mais Et, ça... de Et des nipples. Et des Ça vous permet quand même de dropper quelques petits fun facts inutiles sur l'île de Pâques, sur le bord de la machine à café, maintenant qu'on retourne tranquillement au bureau. Et si vous incitez vraiment fort sur les réseaux sociaux, peut-être que je pousserai davantage sur le sujet. Mais en attendant, voici quelques informations en rafale sans contexte. Toutes les statues de l'île de Pâques sont tournées vers l'intérieur de l'île, à l'exception de cette statue de l'AU Akivi, qui font face au coucher du soleil à l'équinoxe du printemps et tournent d'eau au soleil pendant l'équinoxe d'automne. C'est le seul endroit au monde que ça fait ça. Certaines statues ont des tatous de gravés dans le dos.
0: <rire> mais c'est des graffitis ou vraiment des tatous c'est vraiment fait okay. comme ça.
1: On pourra en parler un jour quelque part.
0: Des tatous marouis? Oui, oui. Ouais, ça ben dit... oui, ça
1: vient, ben c'est comme...
0: Ben, des tribales, genre?
1: Oui, ou... genre un peu, des genres de tribales, mm. mais sur des grosses statues. Hum. Euh, le culte des ancêtres a été remplacé par le culte d'un homme oiseau après que les méchants esclavagistes soient passés. Donc, il n'y a plus grand monde sur l'île qui comprend l'origine de leur propre statut aujourd'hui. Fait que c'est pour ça qu'on connaît absolument rien sur la culture, puis que c'est juste des théories plus ou moins abracadabrantes. Eh ben. Aussi, apparemment, il y a beaucoup de scams sur l'île de Pâques de nos jours. Fait que faites attention. Selon une vidéo YouTube très populaire et des reviews sur Google, faites attention à un prénommé Philippe. OK! C'est tout ce que je veux vous dire sur ce Philippe. Et finalement... Mais quel
0: genre de scam?
1: Ben, Ou ce qu'ils vont dire euh, « t'as grimpé sa statue, donne-moi de l'argent
0: » Ah ok ok ouais je ouais, comprends ce
1: genre -là. Et finalement et non le moindre, la statue dans une nouveau musée ne se trouve pas réellement où elle se trouve dans le film, dans le vrai musée d'histoire naturelle de New York mais plutôt dans le fin fond d'une autre pièce beaucoup plus loin qui m'a rendu très triste quand j'ai visité le musée parce que je la cherchais j'étais comme « ben voyons et ouais, où » puis ça m'a pris vraiment longtemps à la trouver
0: Parce que yo dom dom, moi pas dom dom
1: Comme comme donc voilà, c'est tout pour cet épisode spécial PAKES
0: Pascal plutôt Paquess. Non, Pascal, c'est ça l'adjectif
1: Mais moi je voulais juste dire Pauc avec un S Je les prononce toutes les lettres
0: Mais c'est Pascal Bref, euh, tout ça pour dire que si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à vous abonner pour en écouter d'autres. Il y en a mm -hmm. plein d'autres qui s'en viennent aussi. Là. On n'arrête pas à veille de finir encore avant notre pause estivale. Il y a quelques épisodes qui restent et euh, sinon, on vous invite aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et TikTok où et on à met commenter. Oui, à commenter, mais surtout euh, ça à nous suivre parce qu'on y met du contenu euh, exclusif aussi donc euh, qui pourrait vous intéresser. Puis sinon, ben, on vous dit à la prochaine fois. Joyeuse paquets Joyeuse Pâques.